0: بودكاست سكاي نيوز عربية اثنان لواحد او مدنيان مقابل كل مقاتل المعادلة السابقة هي نتيجة أدلى بها مسؤولون في الجيش الاسرائيلي ان واحدا من كل ثلاثة قتلى في الحرب في غزة هو عنصر من حماس وبعيداً عن أن إسرائيل بذلك بحاجة لقتل 160 ألف فلسطيني للقضاء على 50 ألف عنصر من حماس تقدر إسرائيل وجودهم في غزة لكن إسرائيل اعتبرت أن نسبة 2 لواحد نسبة جيدة بالنسبة لحرب المدن ونسبة تتفق أيضاً مع تقديراتها كيف قدرت إسرائيل ذلك؟ الإجابة عند جوسبل. أهلاً بكم إلى عالم جوسبل في الحروب أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في 30 نوفمبر 2023 نشر موقع بلس 972 ولوكال كول الإسرائيليان تحقيقاً تضمن مقابلات مع سبعة أعضاء حاليين وسابقين في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية في المخابرات العسكرية والقوات الجوية ممن شاركوا في حروب في غزة وفي التحقيق تمت مقارنة حجم الدمار وعدد القتل في قطاع غزة خلال حرب 2023 بما قبلها من الحروب الإسرائيلية في القطاع قال التحقيق ان احد اسباب الارتفاع الكبير في عدد القتلى يقف خلفه نظام ذكاء اصطناعي يسمى جوسبل. سنعود خطوه الى الوراء وتحديدا الى مايو 2021 لما شنت اسرائيل حربا على قطاع غزه اطلقت عليها اسم حارس الاسوار. وحينها اعلنت اسرائيل انها خاضت حربها الاولى في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع أن الإعلان لم يحمل في البداية تفاصيل كثيرة، لكن بعدها نشر موقع جيروزالين بوست الإسرائيلي تفاصيل مهمة. منها أن وحدة استخبارات متخصصة في الرموز والخوارزميات تسمى الوحدة 8200 استخدمت الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات. ذكاء الإشارة أو ما يسمى بالسجنت والذكاء البصري والذكاء البشري والاستخبارات الجغرافية وبيانات أخرى لتحديد أهداف في غزة. طيب، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني، لنفترض أن جيشاً ما يستهدف قتل هدف ما ستكون المهمة الأولى للاستخبارات بمتابعة هذا الشخص ومراقبة تحركاته وتحديد موقعه ثم نقل المعلومات إلى وحدة التنفيذ التي ستقوم باستهدافه وكلما قلت المعلومات المتاحة عن الهدف أصبح استهدافه أصعب ولو أن هذا الشخص موجود في محيط مزدحم فسيكون استهداف هذا الشخص ليس صعباً فقط وإنما ستخلف العملية أضراراً جانبية كثيرة أيضاً وغالباً لا يمكن للاستخبارات تقديرها بدقة لكن إسرائيل تستخدم برنامج جوسبل وغيره لتوليد معلومات لا يمكن لذكاء البشري توليدها ومعالجتها بنفس الوقت والدقة قبل اندلاع حرب 2021 جمع الجيش الإسرائيلي وعلى مدى عامين معلومات عن آلاف الأهداف في قطاع غزة أهداف بشرية ومادية وتم ادخالها لبرامج الذكاء الاصطناعي التي تغذيها أيضاً الأقمار الصناعية بمعلومات آنية حول شكل الجغرافيا في القطاع وهنا إذا رصد الذكاء الاصطناعي أي تغيير في جغرافية مكان معين يحلل إمكانية ما إذا كان ذلك التغيير تم لأهداف عسكرية مدى قربه من المدن أو المستوطنات الإسرائيلية مدى الصواريخ لدى المقاتلين الفلسطينيين نقاط تمركزهم المعروفة مسبقاً أو المواقع التي من الممكن أن يلجأوا إليها وبناء على كل هذه المعلومات يولد ما سيصبح أهدافاً تضربها القوات ومن بين المعلومات حجم الكثافة السكانية والعدد التقريبي للأشخاص في موقع ما وبالتالي معرفة العدد التقريبي للضحايا قبل أن يصبحوا ضحايا بالطبع وهو ما قام به جوسبل بالضبط الإدراك المسبق لعدد الضحايا في كل عملية استهداف تقوم بها إسرائيل في حرب 2023 بحسب شهادة ضابط مخابرات اسرائيلي سابق في التحقيق الذي اجراه الموقعان الاسرائيليان 972 ولوكال كول فان جوسبل ولد وبشكل تلقائي اهدافا بمعدل يتجاوز كثيرا ما كان ممكنا في السابق وهو اي جوسبل والوصف لضابط المخابرات الاسرائيلي مصنع اغتيالات جماعيه. قبل أن تندلع الحرب في أوكرانيا كانت روسيا تخصص 65 مليار دولار تقريباً لإنفاقها العسكري بينما خصصت أوكرانيا 6 مليارات فقط كان لدى روسيا 900 ألف عسكري تقريباً و1300 طائرة بينما كان لدى أوكرانيا 100 ألف عسكري ونحو 130 طائرة يعني بالحسابات التقليدية فإن الحرب كان من المفترض أن تنتهي في غضون أسابيع إن لم يكن أيام لكنها امتدت لشهور ثم لأعوام طبعاً أسباب الإخفاق الروسي في حسم الحرب بسرعة محور نقاشات استخفاف القادة الروس بالقدرات الأوكرانية واستفادة أوكرانيا من الدعم الغربي الضخم لكن نقطة أساسية محل البحث حالياً هي كيف غير الذكاء الاصطناعي من موازين الحرب بشكل فاجأ روسيا استخدامات مثل الطائرات بدون طيار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي ضربت أماكن استعصى على الجنود الدخول إليها، وجنبت خسارة مقاتلات بملايين الدولارات وطيارين تم تدريبهم لأعوام. استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الثغرات باستخدام الذكاء التصويري ونظام التعرف على أنمطة القصف. تحليل مواقع القوات المعادية واتجاهاتها ومواقفها الدفاعية والهجومية وتكتيكاتها. وكأن الأمر أشبه بلعبة شطرنج يخوضها لاعب يعلم مسبقا كل حركة سيقدم عليها خصمه. تذكر أننا نتحدث هنا عن خصم لأوكرانيا هو روسيا، بكل بنيتها العسكرية والتكنولوجية، والتي تطور هي الأخرى برامج وأسلحة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك تجد صعوبة في حسم الحرب في أوكرانيا. يعني المسألة لم تعد فقط في تطوير ذكاء صناعي. بل تطوير ذكاء قادر على التغلب على ذكاء خصمك لو أنك مستمر في الاستماع حتى الآن ولو أنك لم تفقد تركيزك خلال الحلقة فأنت تعلم الآن أن المسألة كلها تدور حول البيانات بيانات الأفراد والأشياء والمواقع والجغرافيا بيانات كل شيء وتطويع ذلك وقت الحاجة عسكرياً لضرب أفراد أو منشآت أو بنية تحتية أو مراكز قيادة والتي ستمثل الحد الفاصل في تفوق اي طرف على طرف اخر. وبمناسبه الحد الفاصل ادعوكم لسماع بودكاست حد فاصل من انتاج سكاي نيوز عربيه والذي يقدمه زميلي رامي حسن ويتناول فيه في كل حلقه حكايات فريده عن دول وشعوب العالم. المهم ان البيانات كما نقول ستمثل ثروه استراتيجيا وعسكريا. يعني امريكا على سبيل المثال لديها قاعده بيانات عملاقه. ليس فقط من الأقمار الصناعية وأجهزة المخابرات حتى عن طريق المنصات التي نستخدمها أنا وأنت والملايين غيرنا وتحلل تحركاتنا وخطوط سيرنا وملامح وجهنا وصوتنا ومزاجنا وما نحب وما نكره وهذه المعلومات التي يحللها الذكاء الاصطناعي استهدفت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا كقاسم سليماني على سبيل المثال وهي أيضا التي تولد أهدافا في غزة وتقتل آلاف البشر هناك وهي أيضاً بالمناسبة المعلومات التي تسعى الصين الآن لحرمان الولايات المتحدة من الحصول عليها عن الصينيين وربما يكون ذلك محور حلقة قادمة من بداية الحكاية خصوصاً أن الأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سيكون لها القدرة على أن تتحول إلى أنظمة ذاتية التشغيل بفضل أجهزة الاستشعار التي تحكمها خوارزميات متطورة الذكاء هل يعني ذلك أن تلك الأسلحة قد تتخذ قراراً بإشعال حرب بدون أوامر من مشغلها البشري؟ للإجابة سنعود إلى شهر يونيو 2023 حينما وقف رئيس اختبار وعمليات الذكاء الاصطناعي في القوات الجوية الأمريكية الكولونيل تاكر هاملتون متحدثاً بشكل علني عن حادثة تمرد قامت بها درون تعمل بالذكاء الاصطناعي ضد مشغلها قال هاملتون انه خلال محاكاه جرى تكليف درون بتحديد وتدمير موقع للصواريخ تحت اشراف مشاغل بشري هو من سيقرر في النهايه تنفيذ الهجوم من عدمه لكن الدرون او الذكاء الاصطناعي بها قرر ان يخالف القرار البشري وبدلا من الانصياع لاوامر مشغله ادرك ان المشغل البشري وقف عقبه في طريق تنفيذ هدفه فقتله قتل مشغله بعد أن أحدثت تصريحات هاملتون دوياً كبيراً أنكر هاملتون وقوع الحادثة وقال إن تصريحاته فهمت بالخطأ وإنه كان يشير إلى مثال افتراضي وبغض النظر ما إذا كان المتحدث الأمريكي أخطأ في التعبير أو أخطأ في الإفصاح فقد كان المعنى أن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ يخطئ بسبب بيانات خاطئة يمده بها العنصر البشري أو يخطئ بسبب خطأ في البرمجة أو حتى يتخذ قراراً رغماً عن مشغله البشري يقول العديد من المؤرخين ودارس السياسة الآن إن الحرب الباردة لم تكن لتبقى باردة لو أن السوفيت لم يطوروا قنبلة ذرية مثل التي ألقتها أمريكا على اليابان وإن فكرة الردع هي التي جعلت كل طرف يفكر عشرات المرات قبل أن يقدم على أي قرار يحول الحرب الباردة بينهما إلى حرب ساخنة مدمرة للجميع والذكاء الاصطناعي هو سلاح الردع التالي الذي قد يأتي يوم قريب ويصبح بإمكانه هو نفسه تعطيل قنبلة نووية عن العمل وحينها سيكون الطرف الفائز هو من لديه ذكاء أقوى من ذكاء الآخر بداية الحكاية